0: Muito boa noite a todos, meu nome é Adianto Martins, você está aqui na plataforma da FinArt E hoje estaremos conversando sobre os passos para você se tornar um programador reconhecido Os passos até você chegar à senioridade, né? Você se tornar um programador sênior E hoje é o primeiro episódio da primeira temporada do podcast Programador Sênior É um podcast novo, é, revitalizado, né? daquele podcast que a gente já estava fazendo antes, com 15 episódios, se não me falha a memória, nessa edição, toda quarta-feira, às 7h57. Nesse podcast, você vai aprender como enxergar como um sênior o mercado, como reagir perante as dificuldades, os obstáculos, vai aprender dicas, atalhos, não só comigo, mas também com outros programadores que já trabalham e já atuam no mercado também. E todos juntos vamos ensinar você a passar o caminho das pedras. De como você pode se tornar um programador reconhecido. Se tornar um programador sênior de uma maneira mais rápida. Lembrando que a experiência conta muito. Mas ainda além da experiência tem alguns macetes. E a gente está aqui para te ajudar nisso daí. Então... Eu, hoje eu quero falar sobre... Começar só dando o aviso né? e lembrando, não vou perder tempo. Qualquer coisa, qualquer comentário, qualquer ajuste, pode ser no Facebook ou no YouTube. E eu vou estar tá corrigindo, vou estar tá lendo, caso seja pertinente o assunto, ok? Então, a gente está, pessoal, num ótimo momento para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha online, é o momento mais perfeito para você entrar, se já não entrou, e para você que já está no mercado, continuar crescendo. É o momento perfeito. Vejam só, eu separei alguns dados aqui para apresentar vocês antes da gente começar, né? Porque é sempre interessante que você é, enxergue um sênior não não fica limitado apenas a programar, apenas escrever código. O cara tem visão de produto, tem visão de mercado e é... Isso que esse podcast quer trazer para vocês, que é dar a visão que o sênior tem das coisas, do mercado, da programação. E vocês tendo essa visão, vocês tendo esse conhecimento. Eu sempre digo, conhecimento é poder. Vocês vão longe. Então, veja só, o mercado está crescendo demais. No meio da pandemia, nós somos um dos únicos mercados que continua crescendo, programação. Vejam só, eu botei no nosso grupo exclusivo, que está até aqui na tela, bem aqui. ó. Se você quer entrar no grupo, Scaneia com celular, scare code Você vai para o nosso grupo exclusivo gratuito do Telegram E lá eu coloquei uma pesquisa sobre e-commerce Foi ontem, ontem E você vai ficar pasmo Como o mercado cresceu Se você quer ser um programador de sucesso Você tem que saber das informações Você tem que saber de como o mercado está indo Para onde vai, como vai Isso é muito importante Por que é importante, Jonathan? Porque você tendo conhecimento, conhecimento é poder Como eu já disse e você vai conseguir convencer o seu cliente, vai conseguir conversar melhor com ele, e você vai ter autoridade sobre o assunto. Quem você acha que sabe mais? Alguém que fala, pô, o mercado está crescendo, aquele que mostra dados, pô, cresceu tantos por cento no período, é, no primeiro semestre, no período de janeiro a, ta, a, tal, a tal mês, sabe? Dá números, apresenta dados, você usa. são gatilhos mentais, né? que se chama, e você. Consegue transpassar essa confiança, essa, dar uma transparência com o seu cliente. Isso é muito importante. Certo? Então veja só. O mercado no Brasil, nós somos o sétimo maior produtor de TIC e Telecom do mundo em 2018. Não sei como se pronuncia, é TIC e telecom. Tá? Uh, em termos de emprego, a gente. o setor do, de TI. Somou 1,7 milhão de trabalhadores em 2018 com a criação de 42, 42 mil novos postos só naquele ano. 42 mil novos postos só em 2018 na área de TI. Pô, Jonathan, isso é desatualizado, então vamos. Tem a pesquisa, olha só, até 2021, a, Inter, a International Data Corporation, ADC, tá? Brasil, Prevê que os investimentos em TI aumentarão 10%, principalmente em hardware, software e serviços. Olha só, não sou eu que tô dizendo. É uma pesquisa validando isso aí. E olha a parte mais importante, porque eu sei que números é chato, mas segura um pouquinho. Ó, Existem atualmente 845 mil empregos no setor de TI, no Brasil, só no Brasil, tá... 42,9% está concentrado só em São Paulo. São Paulo é a maior concentração de empregos de TI é em São Paulo. Quem está na live aí é de São Paulo vai saber do que eu estou dizendo. A maioria dos meus clientes são São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. É, eu tenho muitos poucos clientes, a gente tem poucos clientes aqui no Sul. É mais no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses são os três estados que mais, da onde mais vêm os nossos clientes. E é verdade, a maior concentração de empregos e de investimentos está nesses estados, principalmente em São Paulo. E olha o ponto-chave que eu quero passar para vocês aqui. A demanda anual por pessoas na área de TI projetada até 2024, de 2019 a 2024, está em 70 mil profissionais. Mas olha só, apenas 46 mil pessoas se formam no ensino superior Há um déficit de 24 mil formandos na área de TI. O que, que isso significa, Jonathan? Significa que tem mais vagas do que gente para trabalhar. Ou seja, é como um vídeo do Fabio Akita, ele falou. Os salários estão lá em cima. Tem programador ganhando 14 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais. E aí, talvez você esteja olhando essas vagas e pensando, pô, Jonathan, eu queria ganhar esse dinheiro todo. E eu tô aqui para te ensinar, te ajudar... Né, junto com todos os convidados que vão estar participando nas próximas, nos próximos episódios. Como chegar nessas vagas de emprego, como ganhar um salário desses, como ser reconhecido no mercado. Tem muita especulação, tem muitas teorias, tem muitos grupos no Facebook, cada um fala uma coisa, mas eu estou aqui para te falar a realidade do mercado. Estou aqui para te falar o que eu aprendi, eu, Jonathan Martins, trabalhando com startups, trabalhando com clientes grandes, ah, eu já tomei muito na cabeça, já bati muito a cabeça na parede, já errei muito. Trabalho com programação desde os meus 12 anos e eu posso dizer para você que eu sei bem do que eu vou dizer. Então, se você quer ganhar 8 mil reais por mês, 14 mil reais por mês com programação, se você quer ser um programador reconhecido, você está no podcast certo. Conteúdo de qualidade e gratuito, totalmente gratuito. Mínimo que você pode fazer, talvez, é, não sei, começar com o seu like, compartilhando naquele grupo, se inscrevendo, né? Então, vamos prosseguir. Tem um detalhe importante que eu quero falar, a gente vai bater mais adiante em próximas edições de podcast também, mas deve ter gente, tem um programador que acha, pô, Jonathan, não preciso ter faculdade para entrar no mercado. Não precisa, para entrar no mercado não precisa. Mas olha o seguinte ponto aqui, a faculdade... Ela abre a tua mente, te dá uma visão, não te ensina nada de programação, mas ela te dá uma visão de mercado. E essa visão é importante. E veja bem, se você quer ser um sênior, se você quer ser um bom programador, você vai precisar pelo menos de uma faculdade. Só curso não basta. Uma faculdade vai te dar uma outra visão do mercado, uma outra visão da profissão que curso não vai te dar. Que experiência nenhuma vai te dar. Até pode dar, mas vai demorar muito tempo e aquela visão ali pode te ajudar a crescer e muito. Vai te ajudar a crescer. Então, veja bem, curto, médio prazo, a faculdade não vai fazer muita diferença, mas no longo prazo, se tu quer ser um sênior, se tu quer ser um programador reconhecido, tu vai precisar da faculdade. Não é questão de dar carteirada. pode, adianta, eu não quero dar carteirada, mas não é carteirada. É necessário uma faculdade por visão, Entendeu? a teoria, o embasamento, a base da programação. Não é só sentar e escrever código. Programação não é escrever código. Por isso tem gente no Facebook que fica falando, pô, Diondo, vai acabar a programação. Não vai acabar a programação. Antes de programar era furar cartão. Tava conversando com um cliente esses dias, dois dias atrás, inclusive, e ele tava, cara, no meu tempo, eu programava furando cartão. E eu fiquei pensando, poxa, 76, 79 eu Furar cartão, cara Hoje não é mais furar cartão Hoje é escrever código Amanhã pode ser escrever código? Talvez não, talvez mude Mas a profissão de programador vai continuar existindo E você tem que estar pronto Pra se adaptar, pra enxergar isso Quem sabe antes da hora, antes de mudar Tu enxergar e ó Te antecipar, tá sempre na frente Programador é visão, programador Ia tá na frente, é assim que vai te tornar Um programador reconhecido, tá certo? E eu vou entrar num papo aqui hoje com vocês para conseguir especificar melhor Conseguir ajudar vocês a, a abrir a visão de vocês Eu quero falar um pouco sobre esse negócio de júnior, de pleno, de sênior O que é cada, cada coisa dessas, né o que significa isso Se isso é importante realmente, se não é É importante eu bater esse ponto antes da gente continuar Que aí você vai entender no final o que eu quero dizer Mas antes eu falar isso tudo, eu queria contar pra vocês quem sou eu eu como já falei no início do podcast, meu nome é Jonathan Martins eu tô na frente dessa startup chamada Finart tá aqui, ó a gente trabalhava antes prestando serviços de design, né há muito tempo atrás a gente prestava serviços de design e o tempo se passou a gente começou a entrar na programação viu essa demanda, entrou na programação e depois de trabalhar um tempo no mercado de programação, a gente viu... Eu comecei a ver uh, uma deficiência em programadores. Sabe qual era a minha maior dificuldade? Eu queria contratar programadores e a cada 100 currículos que eu recebi, eu não conseguia tirar 10 currículos bons, cara. Sabe que eu recebi receber 100 currículos de programadores e não conseguia tirar 10, decente? E, e, e pasmem, de 10 currículos que eu tirava de 100, chegava na hora da entrevista o sujeito atrasava ó, atrasava o sujeito tava num lugar movimentadíssimo não conseguia nem escutar o cara direito essa informação é importante, presta atenção vejamos atrasava aí já já, já matava eu trabalhava com um rapaz e eu falava pra esse rapaz ó, o cara atrasou mas beleza, vamos esperar o cara parecia todo desajeitado, no ambiente movimentadíssimo. Às vezes eu não conseguia escutar ele. Nós perdíamos 20 minutos. E, e eu tinha paciência de esperar 20 minutos para o cara conseguir botar um fone de ouvido. Conseguir achar um lugar. Poxa, cara. É assim, ó. Eu sei que às vezes tem gente que está trabalhando, tá ocupada, tá na correria. Mas a gente marcava entrevista com antecedência. Não era um negócio que eu marcava hoje. Ó, o fulano, hoje, às duas horas, pode ser? Não, a gente marcava... Três, quatro dias antes E às vezes o sujeito atrasava Mostrava total despreparo E tu fica pensando, como é que eu vou confiar num funcionário desse Num colaborador desse Como é que eu vou entregar Por um cara desses, por um programador Desses que se disserem muitas das vezes e, e exige salário O cara chega, pô, eu quero ganhar seis mil reais Senão essa vaga Não, 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 não tá acontecendo para mim E o cara atrasou Aí tu, eu peço, tem portfólio? Não, não, não não tenho, cara, mas assim, ó, sou de confiança, posso te passar uns contatos. Cara, eu quero ver coisas que tu fez, eu quero ver, sabe, GitHub atualizado, seguido, sabe, sempre sendo alimentado, eu quero ver tu estudando, eu quero ver tua presença online em cursos, eu quero ver certificado, eu quero ver currículo... Eu quero ver conhecimento, quero ver quando tu conversar contigo, tu saber conversar comigo, tu saber dialogar, falar, pô, já trabalhei nisso, já trabalhei naquilo, mostrar experiência, principalmente de um pleno, principalmente de um sênior. Um júnior a gente até releva, a gente vê, só que tu consegue ver que o cara sabe do que ele tá falando, a gente faz perguntas, certas perguntas e a pessoa começa a mostrar que tem conhecimento. Só que o mínimo, não importa se tu é um programador júnior, se tu é um sênior, se tu é um pleno... Então, gerente, estudo, seja lá o que for, cara, não custa nada. Usa a barba, tá com a barbinha bem feita. Chegar cinco minutos antes, tá sempre esperando. Quantos elogios eu, eu trouxe de clientes? Os clientes falavam: Poxa, Jonathan, olha, já deu vários pepinos e tu tá aqui comigo ainda tentando resolver as coisas. Teve cliente que falou isso comigo, tem registrado até hoje. Eu marquei uma reunião com um cliente, cheguei 15 minutos antes E eu cheguei os 15 minutos antes e o cliente já tava lá E o cara, pô, Jonathan, é a primeira vez que eu vejo isso 15 minutos antes, eu sempre tô aqui E nunca um cara entrou antes assim E eu ganhava serviço só por causa disso Então, se tu quer ser um programador reconhecido Os primeiros passos Antes de reclamar de qualquer coisa, olha pra ti É, é fácil a gente abrir o olho e... Falar o Argo, né? Ô, oh, o salário tá baixo, pô, tá exigindo demais. Mas quando tu faz a mínima, o mínimo que tu pode fazer do teu lado, quando tu faz o mínimo, o mínimo que é do teu papel, o programador, e tu mostra que tu é um cara decente... Assim, ó, uma coisa que meu pai sempre dizia, tu consegue tudo conversando. Tudo, tudo. Não precisa chegar avacalhando, não precisa chegar brigando, se consegue tudo conversando. Tudo se consegue na conversa, no bate-papo, sabe? Tu mostra que tu é uma pessoa decente... Às vezes o entrevistador, ele é um cara... É, vamos usar a palavra, o um termo bem pejorativo... Escroto. Às vezes o cara é escroto. Sabe? Não te dá a devida atenção, não te valoriza. Mas tu, como programador, mantém a tua posição. Mostra. Esteja num ambiente legal, num ambiente bem iluminado. Que dê pra te ver, dá pra te escutar bem. Mostra que tu te preparou, entra antes. Sabe? Isso é o mínimo que tu pode fazer. Por que é o mínimo? Porque depois, quando o cara entrar... Tu vai estar tá lá, vai, tá, vai, vai manter a posição, vai te mostrar que é um cara sério, que tu tá preocupado, que tu, tá, que tu pesquisou sobre a empresa antes, tu quer que ver a empresa crescer. E quando tu vê isso, que era o que eu fazia, é o que a gente faz até hoje na FINART, quando a gente vai prestar uma consultoria ou qualquer coisa que seja, tu tem é, como pedir, como solicitar, como falar com o cliente, como dialogar com ele. Pô, eu acho que esse salário ficou meio baixo pra mim, eu acho que isso não significa, eu acho que não é bem o que eu tava esperando. E, e o cara sente firmeza em ti, vê que tem um cara bom, e ele vai negociar. Que empresa não quer um funcionário que se dedica, que presta resultados, não é? Então, esse é o primeiro ponto que você pode ter. E a gente, eu tenho desde os meus 12 anos trabalhando com programação, minha mãe é programadora, minha avó é programadora, talvez algum dia eu traga, Alguma delas ou as duas com vocês é, é, para conversar sobre programação. Inclusive tem faculdade. Minha avó dava aula de programação até pouco tempo. Na escola de ensino, ensino público, né? No fundamental e no médio, se eu não me engano. E também é, especialização. Minha avó dava aula de programação. Entendeu? Uh... E ela, dando aula de programação Ela me ensinou muita coisa Eu comecei em programação com C C++ C Sharp sabe? E eu peguei a base da programação Eu entendi a visão da programação Minha avó fez faculdade, ensinava programação E ela me largou uma bíblia de programação Eu li aquela bíblia E com 12 anos comecei a fazer coisa com banco de dados Com C++, Visual Basic E evoluí E me tornei quem eu sou hoje eu tive uma boa base e eu tô aqui hoje pra passar pra vocês os fundamentos básicos pra ser um programador reconhecido, ser um programador que ganha bem. Não tem segredo. Cara, é só fazer o trabalho básico. E ser uma pessoa comprometida. E tu vai ser um programador bom. E na hora que tu for um programador bom, que tá em falta no mercado... Gente, pelo amor de Deus, ninguém tem faculdade no mercado de programação. É tão difícil ver alguém com faculdade... Cursando uma faculdade, cara, não custa nada cursar. Pô, mas eu tô com 30 anos, não custa mais, não dá mais pra cursar. Claro que dá. Que empresa vai recusar o cara por idade se o cara mostra que sabe do que tá fazendo, mostra que tem conhecimento, mostra que domina, que tem papo. E programação não é só código. Se você quer ser um ser, tu tem que ter hard skill e soft skill, tem que saber se comunicar, tem que saber dialogar, tem que saber saber o que tá falando. Experiência de vida. Por isso que muita gente atribui um sênior, um programador reconhecido, experiência, porque o cara já viveu tanto, tomou tanto na cabeça que ele aprendeu. Entendeu? Então, veja bem. Júnior, pleno e sênior. Vamos entrar na... Vamos, vamos, vamos avançar. que é uma parte importante. Muita gente... É, não gosta de, desses termos, né? Aí vai além, inclusive, vai Full Stack, especialista em C, especialista em banco de dados, especialista em inteligência artificial aplicada a banco de dados. Tem diversos, diversas áreas, diversos setores e subsetores na programação, uh, mas eles geralmente levam, tem um nome bonito e do lado Júnior, do lado Pleno, do lado Sênior. Cada empresa é, define o que é um júnior, o que é um pleno e o que é um sênior. Às vezes, tu é um sênior numa empresa, tu muda de empresa, tu vira pleno na outra ou até júnior, às vezes. É, é, depende da empresa. Cada uma tem um jeito de analisar o que é um júnior e o que é um pleno. E, se, e, e a classificação mais rápida e, e, e acessível, o júnior é tipo o estagiário. O pleno é o cara que já está mais, sabe, mais ok no mercado... E o sênior é o cara que... É o gerente... É o líder da equipe... Sabe... Tem visão... Ele não trabalha só no código... Ele trabalha com o produto também... Isso é um papel vital... Você já está nesse papel aí... Provavelmente já está na senioridade... Já está... Já tem visão de produto... Além de código... Então tu... Já, freelancer... Freelancer trabalha muito assim... Por isso que o pessoal... Geralmente que a freelancer... Chega mais rápido... Vira sênior mais rápido... Ele é forçado a trabalhar com produto... Bate muito a cabeça, mas aprende mais rápido. Por isso fazer freela é importante, é legal. Mesmo por fora do serviço ali. Não é por dinheiro. Não faz freela por dinheiro. E aí a gente entra num papo muito interessante que é... Ser programador tem que ter paixão pela coisa. Tem que gostar. Porque programador, pô... É entender que linguagem de programação não é... Coisa pra tu pra tu ficar apaixonado É ferramenta, é martelo É alicate, a é chave de fenda A é chave de Philips, cada ferramenta tem um uso específico E tu sabe que tem uma que funciona melhor Pra cada coisa Não adianta tu pegar um parafuso e bater ele com o martelo Tu vai arrebentar a parede Tem a chave Philips pra isso E na hora que quando tu chega A senioridade tu entende Que cada linguagem é uma ferramenta E tem ferramentas que servem melhor Do que outras Entendeu? Cada uma, cada linguagem de programação serve para alguma coisa. Seja de baixo nível, seja de seja o que for. Então, entenda, as classificações são importantes. Se você quer ser um programador reconhecido, você tem que saber bem. Cada empresa define o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior. Mas tem o básico que dá para você entender é, que você tem uma visão geral. Elas usam uma base para dizer o que é júnior, o que é pleno, o que é sênior. E hoje eu vou passar essa base para vocês. Vocês conhecendo essa base vocês vão poder olhar para si mesmos e julgar, pô, eu acho que sou júnior, eu acho que eu sou pleno, eu acho que eu sou sênior. E isso na nossa visão, tá? Então, você fica livre para discordar, para deixar tua opinião nos comentários também. Então, veja bem. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, para continuar, é que eu vi o Lucas Montano falando isso e eu achei muito interessante. Você é a média dos profissionais... Que te rodeiam no dia a dia. Sabe aqueles coleguinhas que estão contigo na, no trabalho. Ou até no home office. No grupo que tu tá. Sabe o pessoal que tá à tua volta. Principalmente os três mais próximos de ti. Eles vão ditar que tipo de profissional tu vai ser e que tu é. Se aplica pra programação também. Então, se tu é o melhor programador da onde tu tá. Do grupo. Até de Facebook, até de WhatsApp. Se tu é o melhor dali. Tu tá no lugar errado, meu amigo. Procura um grupo que vai te desafiar. Se tu quer ser um pregador reconhecido, tu tem que estar tá constantemente na zona do desconforto. Tu tem que... Pô, esse grupo aqui não tá apresentando nada de novo para mim. Eu tô, eu tô sempre nas mesmas coisas. Eu quero crescer, eu quero receber mais, eu quero ganhar mais. Pega e procura um grupo de inteligência artificial aplicada a banco de dados, inteligência artificial aplicada a e-commerce para aumentar as vendas, sei lá, vê aonde tu quer te especializar mais, aonde tu pode crescer mais e te tornar um programador melhor, cresce a tua visão de mercado, cresce, amplia o teu leque de possibilidades, de repente tu descobre uma área da tecnologia que tu gosta mais, tu te apaixona mais ainda por programação, e assim tu vai te tornando um programador melhor, esteja constantemente se aprimorando. O que diferencia um júnior de um pleno, de um sênior, é o cara que está constantemente querendo crescer, é o cara que tá Sabe qual é a diferença de um júnior para um pleno? E do pleno para o sênior? A principal diferença, o que diferencia o júnior e o pleno do sênior? O sênior, quando... E, e, e vejam bem, vejam bem. Se você tem um nome de sênior no cargo, que está acontecendo muito atualmente, não significa que é tá um sênior. É exatamente isso. É por isso que eu estou fazendo esse primeiro vídeo aqui, para você entender. Se você tem sênior no nome, não significa que é um sênior. Um sênior é um cara... Com experiência. É um cara que, às vezes, tem pouca experiência, tá? Ó, veja bem, pouca experiência que eu digo não é que trabalhou com poucos projetos, é poucos anos de programação. Tem poucos anos, vamos definir assim, melhor. Poucos anos, mas já trabalhou com muitos projetos. E tá recebendo cada vez mais confiança por parte da empresa, por parte dos clientes. E, de repente, para tu ver se tá um sênior... Tu tem que ver se tu já está, em vez de receber os problemas a serem resolvidos, em vez de receber o ticket pronto, perdão, em vez de tu receber o ticket pronto, tu está recebendo os problemas que, que você tem que resolver. E tu vai ver o problema e tu vai dar uma solução e vai repassar para o time. Tu vai ver, porque para tu resolver um problema, tu vai ter que entender do produto, tu vai ter que entender para que, que serve, quem é o cliente, tu vai entrar numa outra área que um júnior ou um pleno muitas das vezes não trabalha e nem é para ele trabalhar, isso é pro sênior é para quem tá na, no líder da equipe é pra quem tá com a visão do produto cara conhece o cliente, conhece o produto e conhece o time de programação conhece a linguagem, a tecnologia que tá sendo usada e sabe o que, que dá o que não dá para fazer e vê o que, que o cliente precisa e aí adapta tudo aquilo pro cliente UX, User Experience User Interface um sênior tem que saber disso também a experiência do usuário é importante. Tudo importa. Então, quanto antes tu saber isso, é o quanto antes tu vai sair de um júnior para um pleno e o quanto antes tu vai sair do pleno para o sênior. É uma transição muito gradativa e muito clara de um para o outro. E é isso que eu quero tentar detalhar melhor para vocês. Então, veja bem. Eu vou usar aqui uma lista que eu achei muito interessante. Eu estava lendo esses dias. Que foi o, o criador do Rails e fundador... CTO do Basecamp tá? Ele editou ali uma No Twitter dele uh, O que ele é o manual do funcionário do Basecamp E ele clarificou ali O que, que ele acha que são as competências Que cada empresa Deve julgar para um júnior Para ser um júnior, para ser um pleno E para ser um sênior, então eu achei muito interessante Trabalhei em cima delas ali Tirei alguma coisa, adicionei outras e, e eu acredito Que vai te ajudar bastante, então Se tu quer saber se tu é um júnior Olha só, eu vou falar aqui, se tu quer saber se é um, um pleno, tu vai te identificar. Se tu quer saber se é um sênior, tu vai te identificar também. E em seguida eu vou estar tá conversando com vocês como vocês podem é, elevar a carreira, como se tornar mais reconhecido, como usar isso daí para crescer. Se tu é um júnior, como virar um pleno, como virar um sênior? Eu vou estar tá ajudando vocês com isso. Então, lembrando mais uma vez, cada empresa define o que acha melhor pra cada categoria, mas tem uma base que elas usam pra editar isso aí, né? Então, é o que a gente tá tentando é, ditar aqui. Porque que... Porque assim, ó... Tem... Tem empresas que usam uh, os problemas e o escopo deles para definir o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior. Tem empresas que definem é... A partir de quem produz mais, quem produz menos é, 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 às, vezes não é, às vezes É uma definição Muito inconclusiva, muito rasa e, e às vezes tu leva Um título de pleno na tua vaga Pelo salário Pelo, pelo que a empresa julga, mas às vezes tu é um sênior Também, então é, Vale a pena lembrar isso também antes Quando eu posso me considerar Um programador pleno, Jonathan? Veja bem uh, Um pleno pra tu ser um pleno. Eu vou começar pelo pleno porque geralmente é o nicho que a gente mais vai atacar. Mas eu já vou voltar no júnior também, certo? Quando eu posso me, é, me considerar um programador pleno? O programador pleno, segundo uh, o que esse uh, o que esse cara colocou no, no Twitter dele lá, ele falou que já tem um, geralmente o pleno tem um nível de maturidade já para tomar algumas decisões, né? não sozinhas, né? não consigo tomar todas as decisões sozinhas, mas ele consegue já, ele tem uma, já está ganhando uma visão de mercado e está conseguindo aprender, não tem tanta experiência, mas ele já sabe mais ou menos o que espera ele, o que ele acha que vai acontecer, o que ele acha que o cliente quer, ele não tem contato com o cliente assim tão próximo, mas ele, ele acha muita coisa já. Então, ele, ele tem capacidade de supor, de dar ideias, ideias relevantes, né? Só que sempre, ele está sempre endossado, sempre guiado pelo mentor dele, que é o sênior. Toda empresa vai ter um sênior, vai ter um gerente, vai ter um líder e é ele que vai estar tá te endossando, é ele que vai estar tá te mentorando, vai estar tá te ajudando. E isso é muito importante. Inclusive, se você é um programador júnior, é um programador pleno, é um sênior, não importa o, o cargo, o lugar onde você está, se tu quer crescer, se tu quer ser um programador reconhecido, quer ganhar mais, Sempre olha, olha pra cima e vê quem tá à tua frente. Vê quem tá... É, quem tá numa posição acima de ti no mercado. Olha pra ele. Cara, se for possível, paga pra esse cara mentorar pra ti. Mentorar a tua carreira. É, te, te mostrar onde tu tá errando. Onde tu pode melhorar. Te dar dicas. É sempre importante. Nem que tu precise pagar pra isso. que às vezes tu paga aqui uma, duas horas com aquele sujeito. E de repente depois tu ganha uma visão que tu não tinha antes e quando vê tu tu sai de uma empresa mediana para uma multinacional apenas porque tu mudou a tua visão entendeu é, às vezes é muito importante isso então vale a pena fazer mentoria de carreira inclusive tem várias gratuitas que tu manda por alguns youtubers aí e eles fazem é, tem que cuidar muito para quem tu vai estar tá te baseando ver quem é realmente um programador decente que realmente tem experiência no mercado quem já trabalhou realmente e, e vê que é um cara que tu confia antes de dar dinheiro para ele te ajudar, né? Que tem, muito, tem muita sacanagem no mercado aí, tem, muita, tem muito cara que se diz programador na realidade não é, tá? Então, lembrem disso também. Ó, um programador pleno, geralmente, geralmente, e eu concordo muito, ele trabalha com funcionalidades ou problemas individuais... Usando o conhecimento que ele tem, que não é básico, é um conhecimento profundo. Um pleno já tem um conhecimento bem aprofundado né, das linguagens de programação, é, dos problemas a serem resolvidos. E ele... só que a diferença é que em vez de ele receber um escopo geral, algo mais grande, né? Ele recebe um problema muito específico e muito claro. Às vezes é um problema bem difícil de resolver, mas é um problema bem específico, um problema bem claro... Geralmente um pleno é assim: o cara, o sênior, o líder da equipe, pega um problema, acha alguma solução para ele passa pro sênior, fala aqui, ó, e passa para o sênior, e fala que, e passa para o pleno e fala: ó, a solução é essa, assim, assim, assado. Resolve, resolve dessa, dessa maneira. E o pleno vai lá, pega todo o conhecimento que ele já tem e resolve aquilo ali, entendeu? Um pleno não difere muito de um sênior, o cara tem conhecimento sabe do que está fazendo, sabe para onde está indo, é capaz de opinar, só que a diferença é que ele não tem tanta visão de produto, não tem tanta visão do cliente, e isso separa muito, às vezes, é, ele da senioridade. O que separa bastante um pleno de um sênior também, é às vezes, as soft skills, né? Não é só hard skill, é soft skill. E isso separa bastante um pleno de um sênior, o cara não sabe se comunicar, não sabe como se portar, isso é, é vital para tu chegar à senioridade, porque quando tu chegar no nível sênior, tu vai passar a aconselhar outras pessoas, principalmente clientes mas também colegas de trabalho seja no home office ou seja é, no físico também tá, então uma coisa que é importante o trabalho de um pleno é sempre sempre, 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 sempre revisado antes de implementar ele faz todo o trabalho dele, baseado, endossado por um sênior, mas quando ele vai publicar, o sênior vai revisar ainda o trabalho dele, vai ver, vai testar bem antes de publicar, tá? Vai passar por uma aprovação do líder dele. Um pleno não pode simplesmente botar uma funcionalidade para pegar uma funcionalidade que ele programou e já mandar para implementação, já mandar para teste. Tá? Ele não tem essa capacidade, ele faz a funcionalidade de acordo com o líder dele mandou e o líder vai testar, vai ver, vai revisar para mandar para o time aí sim testar definitivamente com o cliente antes de ser publicado. Isso é um ponto bem importante, ele não tem tanta autonomia um pleno. Né? O sênior já tem mais autonomia, essa é outra coisa muito importante. Olha só outra coisa interessante, um pleno compreende os padrões e abordagens do código, existentes com facilidade. O cara olha para um código e vê, pô, isso é assim, isso é assado, isso foi feito dessa maneira, isso é para cá, aquilo é para lá, essa funcionalidade vai ajudar o cliente de tal maneira, sabe? Ele consegue seguir a lógica do líder dele, ele consegue acompanhar junto, ele consegue dialogar, consegue bater uma ideia legal. Geralmente um pleno consegue ter essa capacidade. Se o cara geralmente não tem essa capacidade, ele já não tá, quem sabe tá entrando no nível pleno ou ele já está tá em júnior ainda. Porque, tu sabendo que um, pleno, que um pleno tem bastante conhecimento, já da, de, geralmente, no mínimo uma linguagem de programação, sabe bem entender padrões de código, sabe, é, entende bem o problema a ser resolvido, por mais que ele trabalhe com um problema muito específico, receba um ticket muito específico, ele sabe identificar e resolver aquilo de maneira muito clara, Uh, isso difere muito o pleno do Júnior, por isso que eu já caí direto no pleno, olha só, o Júnior, ele não consegue resolver os problemas sozinho muitas das vezes, ele não tem todo o conhecimento, ele, não, ele ainda não está habituado com, a, com as linguagens de programação, talvez, que vão ser usadas, com as tecnologias, com a stack que vai ser usada, talvez ele não é o cara mais, sabe, o Júnior não está ainda familiarizado com tudo o que está acontecendo em resolver problemas, em pegar aquilo ali, pegar a linguagem de programação e usar um para casar com o outro para resolver, sabe? O Júnior não entende ainda que não, não é mais importante o cliente, a empresa e a cliente, a empresa e dinheiro do que ele programar. É mais importante é, o propósito daquele software, o propósito... Que, que o cliente vai usar, mais importante a empresa ganhar dinheiro, é mais importante o cliente ficar satisfeito do que ele programar e fazer um negócio bonito. Geralmente o júnior quer fazer as melhores interfaces do mundo, o cara está sempre estudando. Se é um júnior estudioso, o cara tá assim, ó, compra curso, faz curso, vai atrás, mas ele não tem visão de produto, ele acha que tem que fazer o site mais bonito do mundo, tem que fazer a plataforma mais bonita do mundo, tem que implementar aquela feature... Demorar mais, mas implementar ela da maneira linda. Às vezes, é, não é o mais bonito, mas é o mais funcional. E isso difere muito de um júnior para um pleno. Ele identificar isso e, às vezes, de um pleno para um sênior também. É, é, quando, quanto mais a gente se aprofundar nisso, mais a gente vai subindo na, na, na carreira. Tá? E... Acredito que vocês estão me acompanhando. Tá? Se não tiverem... É só, só ditar aí e a gente vai esclarecendo melhor com vocês, certo? Então, vejamos bem. Um júnior, então, ele não tem tanto domínio da linguagem, ele não sabe ainda todas as possibilidades, não sabe todas as maneiras possíveis de se resolver um problema, mas ele é um cara aguçado, ele está estudando, ele quer aprender, e, e ele vai avançando com isso. Ele recebe problemas muito detalhados, ele recebe exatamente o que tem que fazer e por onde tem que ir. E ele só segue, entendeu? É bem esmiuçado o trabalho dele. Geralmente o sênior pega, o líder dele pega o um problema, pega a solução, bate com a equipe, acha a solução, vê as melhores maneiras de implementar aquilo ali usando a linguagem de programação e já dá tudo esmiuçado. O júnior só faz, entendeu? É a mão de obra mais... É, mais hard work, né, digamos assim, mais trabalho duro. O pleno já consegue pensar mais, já consegue acompanhar o sênior, já consegue já dar dicas de como resolver o problema. O pleno já tem, é, digamos, mais experiência. O pleno já consegue entender um código, ler o código, revisar um código. Ele já consegue fazer isso um pleno. Só que um pleno não tem tanta visão de produto, não, ainda não está não muito claro para ele o produto da empresa, com pleno ainda não está muito claro o que o cliente quer com o produto. Né? Muitas das vezes a gente encontra plenos profissionais muito bons, mas preocupados em fazer um trabalho muito bonito, quando o que importa é funcionalidade, tanto para a empresa quanto para o cliente. É aquele negócio que tempo é dinheiro. Quanto antes você aprender que tempo é dinheiro, quanto antes você vai crescer. Tá? E, a, e a gente conseguiu agora definir muito bem o que é júnior o que é pleno. Agora... Pô, Jonathan, quando eu sou um sênior, quando eu posso me considerar um programador sênior, Jonathan? Aí, aí a coisa começa, começa a esquentar e começa a ficar legal. Tá? Agora o papo tá ficando legal. Veja bem, um sênior, ele não domina tudo que existe, tá? Eu achei essa frase num fórum, achei, olha, eu achei blow mining, achei impressionante. Um sênior não é... Aquele cara enfurnado numa sala Que programa em todas as possíveis Linguagens do mundo Materializa código onde não tem, extermina bugs O cara olha para os bugs e eles somem Não é isso aí tá? Um sênior não, não é esse cara Sabe? Tem gente que olha para um sênior e fala Pô, não dá nem para chamar o cara de programador mais Porque ele tá em outro nível Não é isso tá? uh, O trabalho do sênior Quer saber se tem um sênior? Não precisa ter o teu código revisado. Tu tem uma confiança muito grande dentro da empresa. Ou com o teu cliente. Tu faz o teu serviço, tu faz ele bem feito. E tu não tens um supervisor em cima de ti falando, pô, aqui ó, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar aquilo ali. Tu já sente mais confiança, tu sente que o que tu tá fazendo tá dando resultados. Tu vê que tu tá avançando legal, tá, ó, tô evoluindo bem, tá o negócio tá indo pra frente, tô fazendo da maneira mais mais só mais decente aí tô, tô gostando disso sabe então tu vê que tu está programando está gerando resultado e não só tu vê mas como as outras pessoas veem, o cliente teus colegas a empresa o teu chefe então tu começa a ganhar autonomia tu começa a conseguir é, ter autonomia e quando tu começa a ganhar autonomia tu vai ver que tu vai começar a tu vai começar a não trabalhar mais com tickets fechados Tá? Não, não vão começar a te dar assim, ó, implementa essa funcionalidade, implementa é, aquele, aquele vídeo ali naquele lugar, implementa essa ferramenta de upload aqui, implementa isso daqui, tu vai ver que tu vai começar a coordenar implementações, tu vai resolver problemas, tu vai, ó, os clientes estão tendo esse problema aqui no site, ver como se resolve isso, a melhor maneira de resolver, se é implementando alguma coisa, se é reduzindo, se é tirando algo, Tu vai pegar o problema, vai olhar para ele e vai dizer, não, eu vou dar uma solução para ele. A melhor solução, a mais rápida, a mais funcional e a mais eficiente a empresa. Aí, se tu tá fazendo isso já, pode ter certeza que tu é um sênior. E se tu faz isso com facilidade, mais facilidade, tu, mais ainda que tu é um sênior, cara. Parabéns, entendeu? E, e nunca, nunca é demais... Conhecimento Se tu acha que tu aprendeu tudo da programação Meu Deus Tu ainda não é sênior <risos> Tá A programação tá todo dia mudando Tá sempre aparecendo coisa nova Então Quanto antes tu perceber que tu não é o melhor do mundo Melhor que daí tu vai estar sempre correndo atrás e correndo atrás e procurando te especializar. E procurando fazer uma faculdade, procurando fazer outra. Procurando fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Procurando, procurando é, é, fazer cursos, de especializações. Procurando comprar livros, sabe? Conhecimento nunca é demais. Por isso que eu digo, cara, programação dá pra gente comparar com medicina. Pior que dá, sabe? Um médico, se ele não for apaixonado pelo que ele faz... Não é a mesma coisa do que aquele médico que, que... É tanta informação do cara memorizar, é tanta coisa pra ele estar tá sempre aprendendo, que se ele não for apaixonado, ele vai querer só cumprir a hora e ir pra casa. Entendeu? Ou cumprir a hora e ficar na dele. Mas o cara que é apaixonado, ele cumpre a hora dele, vai além, chega em casa, tá lendo, tá escutando podcast do assunto, tá, tá lendo livros, tá vendo filmes a respeito, tá procurando fóruns, sabe, ele tá envolto no negócio, tá ensinando outras pessoas, tá em seminários, tá em palestras, o cara tá sempre procurando crescer, tá sempre procurando ir atrás de alguma coisa, e tu vê que o cara tá sempre crescendo, e isso é muito importante, muito importante, porque um cara que tá fazendo isso é apaixonado, primeiro que o cara é apaixonado para fazer isso, senão ele não faria, e segundo que se ele tá fazendo isso, tu pode ter certeza que ele vai ser um ótimo programador, que o, que o cara, se o cara tá nos fóruns, se o cara tá fazendo curso, se o cara tá procurando faculdade, se o cara tá lendo livro, tu pode ter certeza que é aquele cara que tu larga o problema para ele, e ele, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá para resolver dessa forma, qualquer, daquele jeito, tu, tu fala de uma linguagem, tu fala de uma feature nova que os caras estão adicionando para uma linguagem de programação, sabe, Mas, as possibilidades, como é que ela vai ser no futuro, e o cara tem sempre uma teoria, tem sempre, sabe, o cara tá sempre com papo na ponta da língua, isso é interessante. Tá? A gente começa a definir melhor a figura do sênior É sempre legal a gente esclarecer essa base assim, Do que é um júnior, do que é um pleno, do que é um sênior Para que a gente consiga editar melhor uh, isso daí tá? Então, vejamos bem Um sênior é totalmente capaz de desenvolver sozinho Funcionalidades importantes Então, quanto antes tu entender Que o que tu está pegando Como programador não é escrever código é resolver problemas, o quanto antes tu entender isso, quanto antes tu vai crescer, o quanto antes tu vai ser um pleno, o quanto antes tu vai ser um sênior. Resolver problemas. É só isso. Pegar os problemas e resolver eles com as ferramentas que tu tem aí do, do teu lado. O que quer é? Linguagens de programação. Tá certo? Uma coisa que separa muito um júnior de um pleno e um pleno de um sênior é saber receber feedback. Tá? Tem muito programador que não sabe receber feedback. Tá? Então... Assim, ó... Se tu é um júnior, meu conselho... Saiba ouvir... Os teus clientes... Os teus usuários, principalmente... Os teus colegas de trabalho... O teu líder... Tá? Saiba ouvir. O quanto antes tu saber... Ouvir... Receber o feedback... Colher ele e ver, ó, será que é importante, será que não é? Se não é importante, tu descarta, mas se é importante, se é uma crítica construtiva, tu avalia se tem fundamento e se realmente tu tem que usar. Quando tu aprender a fazer isso aí, tu vai estar, tá, tu já vai estar tá, talvez como um pleno. Quando tu estiver dando feedback, tu já é um sênior. Um sênior já consegue dar feedback, o cara consegue olhar, ver, ver os pontos onde dar pra melhorar, ele tá sempre dando uma crítica construtiva, tá sempre ajudando, às vezes dói dar um feedback, às vezes quem tá recebendo não gosta, mas... Quem recebe aquele feedback, sabe ouvir e sabe aplicar ele, é quem sabe crescer mais. É quem consegue crescer de uma maneira mais inteligente, mais rápida. Isso é uma, coisa, uma das coisas mais importantes na programação. Saber receber feedback, saber ouvir. E geralmente um sênior também, ele tem proficiência em mais de uma linguagem de programação. Ele conhece as várias linguagens por cima programa em uma, duas, mas conhece várias, tem um conhecimento vasto, sabe, na, na programação de ramificações, áreas de TI, setores, ele sabe conversar com o cliente de uma maneira muito tranquila, tanto que um sênior geralmente está nas reuniões com o cliente, coisa que o júnior e o pleno não está, até porque geralmente o sênior é o líder da equipe, ele está comandando implementações, está comandando é, algum setor da empresa, né, então, ele tá revisando o código dos outros, prestando feedback. Geralmente o sênior é esse cara, ele não mete tanta mão no trabalho duro, ele revisa mais, ele trabalha mais ditando, pegando problemas, dando soluções e passando para a equipe resolver. Tá certo? Tá ficando bem claro? Então, geralmente você, você franco com você, geralmente demora 5 a 8 anos pro cara conseguir chegar nessa senioridade, conseguir, sabe? É, chegar nesse nível, mas o quanto antes tu pegar isso aqui que eu tô falando, buscar aprender, buscar aplicar, assim ó, uma coisa é certa, tu nunca vai ser perfeito, tu nunca vai conseguir pegar tudo que eu tô falando aqui aplicar tudo junto, não vai conseguir, tu vai esquecer de alguma coisa que outra, quando chega na hora do pega pra capar ali, como diz minha mãe, tu esquece, tu esquece da maioria das coisas, sabe, lutador de boxe tem que coreografar a luta antes, tem que coreografar a luta antes, porque o cara na hora que começa a levar pancada, o cara esquece de tudo, esquece técnica, esquece, sabe? É uma coisa do nosso cérebro mesmo, então, quanto antes tu estudar, tu te aprofundar e procurar aplicar, quanto antes tu vai começar a enxergar as coisas naturalmente. Tu vai errar, mas tu vai, por ter estudado, tu vai começar a identificar vai começar a saber como resolver, vai ter outras ideias que talvez outros não tenham e vai começar a crescer mais rápido. Então, é importante que você estude sobre ah, o que a gente está falando aqui. Por isso que eu estou definindo cada o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior, para que você possa é, é, ver o que você precisa melhorar, o que você não tem ainda e possa crescer, tá certo? Então, uma coisa que é muito importante também, que muitos estão... Rele... Tão... Estão deixando de lado hoje em dia, que eu já falei no começo aqui da live, do podcast, é um programador sênior precisa ter faculdade. Ninguém vai te colocar na frente de uma equipe só com conhecimento de experiência. Podem até te colocar, vão te colocar. Tem muitos programadores no mercado, programadores excelentes, por sinal, tá? S sem faculdade. Só que, cara, são pontos fora da curva. Se tu quer chegar mais rápido lá, se Tu quer chegar na liderança, principalmente numa multinacional, não num, sabe, numa startup, se tu quer ser mais reconhecido mais rapidamente, tem além de cursos, além de especialização de faculdade, pós-graduação, sabe? lê muito livro, trabalha com projetos pessoais. Projetos pessoais são impressionantes, sabe? E não fica fazendo mais o mesmo, fazendo vários e-commerces, ah, tô sempre melhorando minha habilidade de fazer e-commerce. Não, aprende coisas, implementa, sabe, faz um e-commerce e esteja sempre melhorando ele para o teu port portfólio, a gente tem um vídeo aqui no canal da Finart como ter um portfólio de sucesso, assiste o vídeo, tu vai ver que tem várias técnicas que dá para tu usar no teu portfólio, mantenha o portfólio atualizado, o portfólio é o teu currículo, se o portfólio é feio, se o portfólio não funciona em celular, se o portfólio é, é lento, se o portfólio não funciona Cara, tu pode ser o melhor programador, melhor programador do mundo Se o portfólio não funciona Como é que tem é um programador tão bom e teu portfólio não funciona? Ah, não tenho tempo Infelizmente é aquilo ali que teu cliente está vendo Infelizmente é aquilo ali que a empresa está vendo né? Perfil de rede social Muito importante Olha o que tu compartilha Olha o que tu coloca com, na foto de perfil Na foto de capa Infelizmente, os recrutadores olham, tu tem que ter cuidado no que tu compartilha, no que tu, quem tu mostra que tu é online, pode perder uma vaga de emprego por causa disso. Então, tá vendo a diferença de um júnior com sênior, de um programador bom, um programador que é desleixado, digamos assim? Tá vendo a diferença? Como é é, é gigante, né? Então, a gente conseguiu bater alguns pontos aqui muito legais, consegui definir bem o que é júnior, o que é pleno, o que é sênior. Então, agora eu vou dar algumas dicas para tu que é um júnior, é um pleno. Cara, eu quero ser um sênior logo, eu quero ser um programador reconhecido, eu quero ganhar, eu quero ganhar mais dinheiro, vejo aquelas vagas de 6, 4 mil reais, eu quero passar na frente dos outros. Primeiro, é seguir o que eu já disse lá no começo do vídeo, tá, postura, decência, comunicação cara, pelo amor de Deus, vamos olhar a linguagem quando você está numa, numa... só porque o trabalho é online, o trabalho é home office não significa que você tá... pode ficar tirado nas cordas dentro de casa aí, tirado no sofá, jogado no meio da família ali e fazendo uma entrevista de emprego, sabe? te veste com decência, respeita o home office, não vai trabalhar de pijama no home office, sabe? vai, vai assim, ó, bem arrumado só porque é na tua casa não significa que tu vai trabalhar de pijama trabalha bem arrumado para evitar procrastinar, sabe? É um, uma coisa hormonal, tá de, se tu tá de, trabalhando de pijama, tu vai bocejar, tu vai, tu vai acabar acessando outras coisas, jogo, filme, série, sabe? Tu vai sair um pouco do teu trabalho, então esteja arrumado, esteja um ambiente separado, isso é o um fator básico, básico, tá? Fora o que eu já falei no início do vídeo, então entenda, para ser um sênior, se tu quer ser um programador reconhecido, Jonathan, eu quero ser um programador reconhecido, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero, sabe, conquistar, chegar lá na... No, nas multinacionais, numa startup da Europa, eu quero sair do Brasil. Primeira coisa, tá? Vão te dizer que é experiência. Experiência não é tudo, tá? Ela conta bastante, mas não é tudo. É que geralmente a experiência te passa isso mais rápido. Te passa isso de uma maneira mais clara, tu vai batendo a cabeça na parede, tu bate tanto a cabeça que tu, tu aprende de uma hora para de uma hora, entendeu? Só que se tu souber a direção, eu tô apontando a direção para ti, tô te dando o caminho, tô te dando dicas, e se tu te aprofundar nela, tu vai chegar mais rápido lá, tu vai ser um programador reconhecido de uma maneira mais uh, antes dos outros, tu vai aprender a ver coisas que os outros não veem então, veja bem, experiência conta bastante, mas não é tudo, tá? Uh... Tem que entender que é, Código Não é, é O mais importante que, Principalmente o que tu vai aprender com a experiência A ver, enxergar o cliente Enxergar o produto, enxergar o usuário Isso é a coisa das mais importantes Se tu quer ser um bom programador Saiba ver o cliente Saiba enxergar o produto, ver para que ele serve, que problema ele resolve, por que, que tu está implementando uma funcionalidade, por que você está resolvendo esse problema, o que está acontecendo, quais são as métricas. Se tu quer ser um senhor você precisa ter essa visão o quanto antes, tá? Uh, saiba que código é código, tá? Código limpo, um código decente é importante. Todo mundo consegue escrever um livro, tá? só que tu consegue diferenciar um escritor de verdade do escritor amador tu vê técnicas ali na escrita do cara, tu vê que tu lê com mais decência tu identifica os parágrafos claros, é, é, diálogos claros e na programação é a mesma coisa, na programação tu bate o olho num código tu, tu vê o código bem declarado, o código bem, bem escrito, bem comentado às vezes não precisa nem comentar o código de tão bem escrito que ele tá qualquer programador senta, olha o teu código e entende Aonde está a funcionalidade, onde está, começa aqui, termina aqui, vai ali, sabe? Qualquer um entende o teu código, isso é, é imprescindível para ser um bom programador, tá? Para ser reconhecido, para ser, isso é imprescindível, é passo número um, junto com a postura. Aprenda que o foco é na solução dos problemas e não nas ferramentas, tá? Solucionar problemas Não é a ferramenta que é mais importante Nossa, eu amo o PHP, vou fazer tudo com PHP Não é isso tá? eu Tenho que solucionar problemas Às vezes tu vai ver que Basta tu usar uma planilha do Excel E tu vai resolver um problema Sem precisar programar E tá tudo bem Tu ganhou tempo, ganhou dinheiro E é isso que importa O cliente está satisfeito, a empresa está satisfeita Tá tudo ok Tá? Então... Entenda, entenda, foco nas soluções de problemas, isso é o mais importante de tudo, tá, veja bem, agregar valor é a chave, para tudo, agregar valor ao produto, fazer o produto crescer mais, 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 dar valor percebido, quanto mais valor percebido tu der um produto, mais aquele produto vai ser valorizado e tu automaticamente vai ser valorizado também, porque foi tu que fez esse trabalho, que tu ajudou o teu cliente, e o cliente vai ver isso, que, que, esse trabalho que você está fazendo com o produto dele. E que jeito você vai fazer isso? Entendendo que as linguagens de programação são ferramentas, sabendo qual serve para qual coisa, qual é melhor em cada situação, e, e tu vai acabar sabendo quando usar qual e quando não usar. Tá? Sabe, muitas das vezes você vai ser um programador em PHP, só que tu não vai entender de Python, mas tu vai ver que o Python naquela situação resolve melhor aquela funcionalidade. De repente, chamar o teu colega da, da empresa ou contratar alguém para resolver aquilo em Python vai ser melhor para ti. Tu vai poupar dois meses de trabalho de repente, sabe? Vai ganhar dinheiro poupando dois meses, porque o quanto antes tu entregar aquela funcionalidade, tu pode pegar outra, pode pegar outro, é, outro produto, outro... Outra empresa, outro cliente E quanto mais tu vai crescer, quanto mais tu vai pra frente entendeu? Mais dinheiro, tempo é dinheiro Lembra disso É um ponto importante também Cara É aquilo que eu já tinha comentado com vocês e repito de novo Seja apaixonado Por programação Se tu não for apaixonado Tu vai ter uma leve desvantagem aí, Leve Pra média desvantagem Pra quem é apaixonado pela profissão o cara que é apaixonado vai estar sempre na à frente. E, assim, ó... E sinto te dizer, mas a programação, pra tu ser bem-sucedido, tu tem que ser um cara apaixonado. Assim, ó, vai ser muito Tem uns pontos fora da curva que os caras não são apaixonados por programação? Tem, mas... Se tu quer ser um cara aí reconhecido na frente do mercado, tu vai precisar ser um cara apaixonado. Tu vai precisar estar nos fóruns, tu vai precisar... Sabe? Eu vi um, um cara falando num grupo do WhatsApp que eu tô de programação, que... É, Poxa... O programador não pode se dar o luxo de parar de estudar. E é pura verdade. Se tu parar de estudar, tu fica pra trás e tu vai acabar sendo... Tu vai acabar como um desconhecido. Tu vai acabar não conseguindo emprego, não conseguindo serviço. Então, se tu quer ser um programador reconhecido, entenda que ser apaixonado é vital. para que você esteja nos fóruns, para que você esteja no YouTube, para que você esteja no metrô... É, em casa, no carro, ouvindo podcast, lendo livros de tecnologia, sabe? Tanto estando sempre atrás, sempre correndo atrás. O mundo está sempre girando e não vai parar nunca. O dia é 24 horas. Então, o tempo que tu tem, usa ele a teu favor. Todos temos o mesmo tempo. Só que uns trabalham melhor com o tempo do que os outros. É simples assim. E, lembrando mais uma vez, o foco é o usuário. Tá? Não é o que tu acha mais bonito, não é o que tu acha que funciona melhor. Tem muita gente que vai editar ah, eu acho que se eu resolver dessa forma vai ser melhor. Não, não é o que tu acha. para tu ser um sênior, para tu ser um programador reconhecido, tu tem que entender que o que importa mais é o que o teu cliente acha do produto. É o que o teu cliente vê do produto, é o que o teu cliente experimenta e sente no produto no software. E isso é mais importante do que qualquer coisa, meu amigo. Quando tu entender isso, que o cliente é mais importante do que tudo, mais do que a empresa, porque é ele que tá pagando, é ele que tá dando dinheiro, é ele que tá gerando caixa, o cliente é mais importante. Na hora que tu entender isso aí, hein? parabéns. Tu tá crescendo de um nível assim, ó, absurdo. Tu saiu do ponto A, foi pro ponto Z. Quando tu entender isso aí. Dá valor pro cliente. Ele é o mais importante. Por isso que não é o importante não é o design mais bonito, não é o design é, mais atualizado, na tendência. Tem coisas que ajudam? Tem. Mas o mais importante é a funcionalidade e o cliente. E isso é mais importante. O cara está satisfeito, o negócio está funcionando. É, é design, tendência, são pontos extras que ajudam, que são legais, são interessantes, mas na hora e no momento certo. Na hora e no momento errado, só atrapalham certo Então, além de tudo isso que eu já falei, repito novamente, um sênior, o que difere um pleno de um sênior, principalmente hard skills e soft skills. Vai ter um episódio só disso aqui, ah, vai ter um episódio só disso, com um especialista em soft skills, tá? mas entenda... Habilidades de comunicação... Saber se comunicar com o cliente... Saber se comunicar com os colegas... Saber se comunicar com, com as pessoas... É muito importante... Quer ver uma história? Eu, eu, tava, eu ia contratar um programador... Achei um cara com um currículo excepcional... O cara é assim, impressionante... Eu li o currículo do cara fiquei impressionado... O cara mandou e-mail na hora... Apareceu para a reunião na hora... Pô, fiquei impressionado... O cara tinha um currículo top... Mas na hora que eu fui conversar com o sujeito... Ele falava bem assim comigo... Ó, oh, ou é do meu jeito Ou eu não funciono, não consigo trabalhar Sendo que eu tava Contratando o cara como colaborador O colaborador vai, vai mandar em mim agora? Entendeu? Claro que tem coisas que dá pra gente conversar Dá pra se dialogar, ó oh, Jonathan, eu acho que isso funciona melhor Perfeito, entendeu? Só que eu já vi que o cara não tinha Zero soft skill, o cara tinha muita hard skill O cara conhecia, entendia Mas não sabia trabalhar em equipe Ele mesmo falou, cara, não consigo trabalhar, trabalho sempre sozinho É o jeito que eu consigo então, ou é, ou tu entra no meu eixo ou não dá. Cara, um cara desses não cresce. Até cresce, sabe? Tem oportunidades ali aqui pela experiência do Carmas, mas ele deixa de crescer 200% para crescer 1%. Então entenda, hard skill às vezes é menos importante. Trabalha junto da hard skill, a soft skill, saber se comunicar, saber falar, saber que os gestos são importantes Na hora de tu tá falando O balanço da cabeça, o tom da voz Cara, é tão importante É uma coisa tão simples, mas é tão importante Às vezes tu, tu ganha Tu ganha dinheiro Usando a soft skill Se tu quer ganhar mais dinheiro Aprende soft skill Porque tu vai saber negociar melhor Tu vai saber te comunicar Tu vai mostrar que tu é um cara persuasivo Muitas das vezes Não adianta ter o conhecimento tu Tem que saber transpassar esse conhecimento Sabe? tem muitos fatores em jogo aí, então isso é muito importante. Hard skill é tão importante quanto soft skill, tá? Soft skill é tão importante quanto hard skill. Os dois são importantes, certo? Então a gente já viu uma coisa. Finalizando, a gente já viu uma coisa. A visão macro do negócio é tão importante quanto a micro. Vocês viram que o que difere um júnior de um pleno de um sênior, é que o júnior está muito focado numa coisinha aqui, recebe tudo esmiuço, esmiuçadamente pronto para resolver, para fazer, é mais a mão de obra pronta, e aí tu vê que o pleno já abre mais a visão, o cara já vê mais funcionalidade, já entende melhor do que tá fazendo, tem muita experiência, né? Mas ainda não tem tanta, porque não consegue trabalhar direto com o cliente, talvez não tenha tanta soft skill, talvez não saiba se comunicar muito bem ainda sabe, ele consegue dar bastante ideias mas ainda não consegue trabalhar sozinho e aí tu vê que o sênior é uma visão super, uma visão macro o cara que geralmente está trabalhando junto com o time de design junto com o time de programação para criar uma solução sabe, não tá tanto com a mão na massa, porque ele está procurando resolver problemas procurando, tá conversando com clientes está procurando participar de reuniões para estar tá sempre ajudando o time a, a crescer, a empresa ganhar mais dinheiro o usuário ficar mais satisfeito a comprar mais Entendeu? A visão sai do micro e vai vindo pro macro Isso difere É isso que vai te tornar um programador reconhecido Um programador que vai te dar cara, que tu vai, Um cara que vai ganhar dinheiro Com programação, é um cara que tem visão Um cara que sabe do que tá fazendo Tem conhecimento, sabe passar esse conhecimento E sabe usar ele ao favor Sabe? É um programador fanboy O cara, quando eu vejo um cara que me diz assim ó, Só trabalha com PHP porque O PHP é o negócio Cara, eu já sei. Assim, ó, posso apostar que aquele cara ali vai bater a cabeça várias vezes ainda até conseguir entender e conseguir ganhar dinheiro. Quer saber uma coisa? Um cara desses pode até ganhar dinheiro esporadicamente, mas assim, ó, perde, coloca muito dinheiro na mesa. Perde tempo, tempo é dinheiro, perde dinheiro. Tá certo? Então, assim, ó, tempo é dinheiro. Lembre disso. Isso é um ponto vital, tá? Seja freelancer, freelancer mais ainda, mas para quem trabalha na empresa, não percebe tanto isso, mas quanto antes tu entender que tempo é dinheiro, cara, putz, tu entendeu que tempo é dinheiro? Senhora, assim, tu decola na empresa, tu decola como freelancer, mais ainda. Senhora, assim, tá muito relacionado tempo e dinheiro. Ah, mas eu tenho um salário, não, 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 meu salário não muda. Cara, se tu começar a perceber que tempo é dinheiro, e tu começar a te aplicar mais, a melhorar mais Teu patrão vai ver Teu chefe vai ver, teu gerente vai ver Teus colegas vão ver E quando vê, tu vai receber promoção Tu vai começar, tu vai começar a receber proposta de é, headhunter Tu vai ver vagas, vai aplicar E tu vai passar Na hora que tu conversar Tu vai conseguir transpassar isso cara São fatores minúsculos ali Que te largam muito na frente dos outros Sabe? Às vezes a gente acha que não, mas pior é que larga uma coisa muito importante, pra nós estamos aqui quase finalizando, tecnologia é meio meio, não é fim, tá? Super importante, tecnologia é meio, não é fim. Conhecimento de produto é essencial e um diferencial. Tu saber e conhecer o produto, entenda de UX, user experience, sabe? Entende que tecnologia não é ser apaixonado por uma linguagem. Eu estou falando isso desde o começo, cara. Assim, ó, aprende. Tecnologia é um meio, não é o fim da coisa. Tu usa a tecnologia para ajudar a empresa a vender mais, para ajudar o usuário a comprar mais. Tu usa a tecnologia para resolver os problemas. Quando isso brilhar na tua mente tu tá te tornando um sênior, tu vai te tornar um programador mais reconhecido, tu vai começar a aplicar mais, tu vai, começar, tu vai começar a melhorar, tu vai começar a ser um programador melhor e tu vai começar a ganhar mais dinheiro. Tá? Sim, ó, pra tu te tornar um programador reconhecido, tu começar a aplicar todas essas técnicas que eu tô passando aqui, sabe? Tudo esses pontos que a gente tá elucidando aqui, sabe? Quando tu entender isso... Tu vai começar a passar segurança Tu vai começar a ter autoridade no que tu tá falando sabe? Tu vai começar a conseguir Dar feedback, tu vai começar a identificar Pontos que dá pra melhorar E quando tu começar a passar essa segurança Tu vai começar a pegar o negócio Não a implementação em cima si, Tu vai pegar o negócio desde a ideia Até o desenvolvimento e a implementação E tu vai ver que tu vai começar a te tornar um sênior Um verdadeiro sênior Como eu gosto de dizer E aí tu vai ver que tu vai te tornar um programador reconhecido um programador que soluciona problemas. Quem não gosta do cara que soluciona problemas? Quem não gosta do cara que, que tá pronto ali? Que tu fala pro cara, o cara sempre tem uma ideia na ponta da língua. Sempre tem aqui, ó, solução. Isso isso. Testa. Acho que dá. Vai resolver. Se não resolve, tu volta no cara, o cara tem outra ideia. Quem não gosta de um cara desse? Um cara desse não fica para trás no mercado. Entendeu? Então, assim, ó. Isso é vital. Então... É, é, é... Quando tu entender todos esses pontos, tu vai ver que tu vai começar a crescer de uma maneira, cara, sem parar, tá? E a proposta desse podcast aqui é exatamente essa. São 15 episódios, como eu já falei, se não me engano, se não me falha a memória. E em cada episódio a gente vai debater um assunto específico. E ali você vai ganhar visão de mercado, você vai ganhar visão como um sênior enxerga mercado. Eu vou começar a passar a minha experiência para vocês. Vai ter muitos convidados aqui super convidados, profissionais assim, ó, experientes de mercado, caras que eu considero muito, tá? E com toda certeza vai ter algo a agregar para ti. E tu, a cada podcast, tu vai crescer como profissional. Tu vai te tornar mais reconhecido. Por isso o nome é Podcast Programador Sênior. Cada episódio tu tá um passo mais próximo da sênioridade. Tu tá um passo mais próximo de ser reconhecido, de ganhar mais dinheiro, de alcançar aquela vaga de emprego que tu quer Se esse podcast É pra ti Se tu é o cara que quer ganhar mais dinheiro Que é um cara que quer ser reconhecido dentro da empresa Se tu é o cara que quer valorizar mais a tua hora Esse é o podcast para ti Esse é o canal para ti Tá? E se tu gostou do episódio Se tu nos acompanhou até aqui Eu tenho certeza que tu é um cara dedicado Que tu é um cara apaixonado pela profissão Que tu quer crescer e eu te convido a fazer parte do, do grupo, onde eu posto quase todo dia um insight gratuito tá? e curto em áudio no grupo do Telegram. Se tu quiser entrar, o link tá aqui. ó. só escanear esse QR Code que está aparecendo no vídeo. Se você está acompanhando nós no podcast, é só digitar no navegador bit.ly barra conteúdo work de trabalho em inglês finart. Tá certo? Ou você vai aí no nosso canal do YouTube da FINART, acessa ali o nosso conteúdo, se inscreve, ou você entra no site da FINART mesmo, né? É workfinarte.com e você vai ter acesso ali à nossa plataforma que a gente está desenvolvendo e que logo vai estar no mercado e que vai ajudar programadores a serem mais reconhecidos, a crescerem. Plataforma adianta? Como assim? esse podcast aqui é patrocinado por uma plataforma que a gente está desenvolvendo aqui na Finarte e que é um sonho que eu tenho é, já há um ano quase, que eu quero ajudar programadores, sabe? Eu entrevistei tanta gente, cara, eu vi tanta gente sofrendo no mercado de programação, eu vejo todos os dias grupos cheios de gente, como eu entro no mercado, sabe? De gente que já tá no mercado, como eu me desenvolvo, como é que eu chego nessas vagas de 8 mil reais e, e sabe, eu tenho, eu vejo isso tão fácil, eu vejo que pessoas demoram a perceber isso. Então, eu vejo gente pedindo... Pô, Jonathan, eu quero... sabe, Onde o que começa a estudar para crescer mais? Eu já sou pleno. Eu vejo gente estagnada no mercado que não consegue crescer. E a nossa plataforma está vindo justamente para isso, para pegar um programador que já está no mercado. A gente não vai ensinar programação, tá? Não é curso de programação. É uma plataforma de que vai pegar programadores que já estão no mercado e vai ajudar eles a se tornarem reconhecidos. Vai ajudar você, programador, que já está no mercado a ganhar mais dinheiro a se tornar reconhecido dentro da empresa que tu tá, ganha promoção, e pra multinacional. Se isso faz sentido pra ti, e tu tá assistindo o vídeo, acessa esse QR Code aqui, te inscreve, e tu vai, tu vai receber em primeira mão quando a plataforma lançar, tá? E só pra dar um gostinho pra vocês, cada mês, nessa né, plataforma vai ter uma especialização diferente. A gente vai traçar todas as tendências do mercado, as áreas que mais estão crescendo, a gente vai pegar, ó, essa área tá crescendo. Vamos trazer uma especialização esse mês só disso, os alunos da plataforma, é uma plataforma tipo Netflix, tu paga ali mensalmente, sem ter que ficar um ano preso na plataforma, tu paga ali ó, cara, mês a mês, quer cancelar, cancela, entendeu? E tu tá na plataforma, tu tá pagando a tua mensalidade, tá tendo mentor em grupo, tá tendo uma especialização todo mês, tá tendo network com milhares de alunos, da todos os alunos da plataforma, tem, tem níveis, sabe, é, o negócio é gamificado, te estimula a estudar, te estimula, tá sempre crescendo, tu, tu tem acesso aos professores, tu tá conversando com os professores no vídeo, é ao vivo o negócio, não é curso, se tu não puder acompanhar ao vivo, tu acompanha gravado depois, mas tu tem a oportunidade de conversar com o teu professor, de levantar a mão, sabe, é, é do lugar onde tu esteja, com o teu notebook, tu tá aprendendo ali na videochamada com o professor, Tu quer perguntar, tu pergunta para ele no vídeo. Isso é interessante, isso te ajuda a crescer, te ajuda a estar tá mais próximo. E o melhor, tem certificado. Entendeu? A, a plataforma, o negócio é, é assim, ó, é de primeira. É para ajudar quem está tá no mercado mesmo a crescer, a se tornar um programador relevante, a chegar à senioridade o quanto antes. Se isso fez sentido para ti, na descrição desse, desse episódio do podcast, vai ter os links vai ter para tu te inscrever, para tu entrar no nosso website. Então, corre lá, vai atrás. Eu vou estar acompanhando os comentários né, do, do nosso, desse episódio, vou estar vendo com vocês. Então, se você quiser deixar uma pergunta, deixa a pergunta aqui nesse episódio e no próximo episódio eu vou estar respondendo, ok? Eu vou iniciar o próximo episódio e vou responder a pergunta de vocês antes de entrar no assunto. E só para dar pauta para vocês, o próximo episódio... É o seguinte, alavancando a sua carreira como um programador. Hoje a gente viu como se tornar um programador mais relevante. E no próximo episódio eu vou passar para vocês como pegar a carreira de vocês que já está no mercado e crescer 200%, crescer 1000%. Como fazer isso? Vou dar o passo a passo para vocês, vou ajudar vocês com isso. Então, fica ligado que o próximo episódio promete demais. E quarta-feira que vem, 7h57 da noite... Vou estar tá ajudando vocês a como crescer mais no mercado. E não te esquece, se tu gostou desse episódio e não quer perder os outros, escaneia esse QR Code que está no vídeo aqui. Se você está no podcast, entra no nosso website, workfinart.com e lá te inscreve também para o nosso conteúdo. Tu tem certeza que tu não vai querer perder os episódios. E agora vai começar a vir todos os dias conteúdos é, em vídeo né, de um, dois minutos, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Te inscreve, acompanha e não perde. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que teve presente até o final. Tenho certeza que vocês vão crescer, vão se tornar programadores relevantes, vão crescer. E espero ter sido útil. Obrigado pela presença de cada um. Até a próxima. Valeu, pessoal. Falou.